0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Donc, mon père est entrepreneur et quand je lui ai dit « Ah, j'ai vu une opportunité, il n'y a pas de cola québécois euh, au Québec euh, », je pense que ce serait une bonne idée. Puis mon père a dit « Go, euh, je te back.
0: Bienvenue à l'épisode numéro 2. Mon nom est Serge Beauchemin, alias entrepreneur, mais aussi alias investisseur, alias conférencier, auteur, mentor et même ex-dragon. Mais surtout, je suis un passionné du monde des affaires. J'écris ce podcast pour vous inspirer, pour vous stimuler à faire passer votre entreprise au prochain niveau. Alors, à chaque épisode, je rencontre un ou une entrepreneur dont l'histoire est loin d'être banale. Parfois, c'est leur entreprise qui atteint des niveaux de croissance pas possibles. Puis d'autres fois, c'est leur parcours bourré de défis, de refaire et finalement d'accomplissement et de réussite. Mais à chaque fois, ce sont des gens qui nous ressemblent encore. Des gens comme vous et moi, dont les succès, les histoires sont encore saisissables. Ça peut nous arriver à tous. Alors j'étais à leur rencontre et je leur ai posé les vraies questions, celles, celles qui nous permettent de démystifier, de comprendre, d'apprendre de leur parcours, mais aussi de connaître leur motivation, leur vision, leur stratégie. Parce qu'on peut toujours apprendre du parcours des autres, mais surtout parce que tous les géants ont d'abord été petits, eh bien je vous invite à chaque semaine à écouter leurs histoires ici même sur le podcast d'Alias Entrepreneur. Cette semaine, allons à la rencontre de Bastien Poulain, fondateur de l'entreprise 1642 Soda. Bonjour chers amis entrepreneurs, aujourd'hui c'est un moment spécial pour moi. Spécial parce que c'est pas juste une entrevue avec un entrepreneur que j'admire et que je respecte, mais c'est aussi une entrevue avec un partenaire d'affaires. Un gars que j'ai rencontré à ma première saison au Dragon, un gars avec qui j'ai fait un deal d'investisseur avec euh, d'autres dragons, un gars que je suis, un gars qui euh, euh, que je consomme ses produits, un gars que j'aime beaucoup, Bastien Poulain de 1642 Soda. Maintenant, ça s'appelle 1642 Soda. On va tout voir l'histoire aussi. Alors, écoutez, je suis avec Bastien aujourd'hui. Bastien, un grand merci de t'être prêté au jeu de, 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 cette, de cette entrevue. Avec, à ton, toi. avec ton partenaire Serge. <rire> Mais surtout, euh, merci aussi de ta générosité, parce que ce que je veux qu'on fasse, comme tu sais, c'est de passer à, ton, à travers ton histoire, de sorte que les, les gens qui, qui te regardent mm. puissent sentir que c'est possible pour eux aussi. Oui. Parce que ta démarche est peu commune et à la fois très commune, dans le sens que, particulière, tu es un immigrant et tout ça, je vais entendre cette partie-là de ta vie mm -hmm. aussi. Puis de l'autre côté, elle ressemble à toutes les autres qui, justement, partent avec peu de moyens, beaucoup de guts, beaucoup de débrouillardise, beaucoup de, de créativité, d'audace. Et à cet égard, je pense que tu es un champion. Alors, euh, j'aimerais ça d'abord commencer avec les débuts. Oui. Ton arrivée au Québec. Euh,
1: donc, je suis arrivé... Merci de l'invitation, d'abord. Je, je suis très heureux de partager ce moment-là. Euh, je suis arrivé en octobre 2008 euh, et puis, euh, fraîchement euh, débarqué de, de mon avion, j'avais fait des, des études de marketing en, en, en Europe, en France. J'avais voyagé un petit peu, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en France, en Espagne. Ça m'a donné un peu la piqûre de, de, du voyage et de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'en France. Et euh, quand je suis arrivé, ça remet ton orgueil pas mal à la bonne place. Ah oui, pourquoi Bah parce que euh, c'est pas vrai qu'en fait euh, on nous accueille à bras ouverts. Puis oui tiens il y a un poste qui t'était euh, qui t'était yeah. réservé pour toi. Non c'est pas comme ça que ça se passe. se celui-ci. Ben oui Partout, effectivement. Euh, yeah. Puis euh, j'ai commencé comme suiteur dans un restaurant, après serveur et puis ensuite je suis retourné dans mon domaine de prédilection qui était l'hôtellerie euh, dans les ventes et marketing. Et j'ai pu travailler à Montréal pendant six ans dans, un, dans deux hôtels, en fait, quatre étoiles à Montréal. Wow, okay. Et ça m'a permis aussi, je pense, avant mon aventure entrepreneuriale, de faire mon réseau. De connaître un peu comment euh, la culture québécoise fonctionne parce que euh, c'est pas vrai que le Québec, c'est la 23e région française. Il y a des différences culturelles qui sont quand même assez fortes et il faut, euh, je pense, avant de se lancer en entrepreneuriat, comprendre un peu tout ça.
0: J'aime bien, bien ton, ton histoire parce que, en fait, c'est une étape que tous les entrepreneurs devraient faire aussi quand on part dans un dans un nouveau marché régional ou un marché géographique ou ouais. stratégique, c'est prendre connaissance de qui sont les acteurs, les joueurs, le, les façons de faire, les us et coutumes. C'est mm -hmm. un peu ce que tu as fait ces six années-là, ton permis de faire ici à, à Montréal.
1: Oui, puis je pense que ça m'a évité des erreurs supplémentaires parce que j'en ai faites quand même, mais de, de, de prendre le pouls de la ville de Montréal, de comprendre Montréal puis aussi ses régions parce qu'il y a quand même mm -hmm. des différences au sein même du Québec, ah oui, non, bah ouais. euh, donc euh, de comprendre tout ça, puis de, de pouvoir aussi, une fois que j'ai parti mon entreprise, de pouvoir compter sur un réseau existant et pas euh, dire euh, « je vais conquérir euh, euh, le Québec, moi, Français euh, ça... ». J'ai eu, eu ça quand même, parce que quand je suis arrivé dans mes premières épiceries, les gens me regardaient un peu bizarrement, mais euh, je comprenais déjà un peu comment fonctionnaient les Québécois, donc ça m'a permis d'avancer rapidement.
0: Avant d'aller à l'histoire de 1642, parle-moi un peu, justement, de ton regard, là, de, je dirais, d'immigrants sur le Québec. Tu dis, j'ai appris les différences. C'est pas vrai que le Québec, c'est la 23e mmh. région française. Alors, quelles sont, en quelques mots, selon toi, là, ces perceptions de différence de la culture québécoise et peut-être même de la culture montréalaise?
1: Ben, je pense qu'il y, y a des grosses différences culturelles. On, on est en Amérique du Nord. Euh, la hiérarchie dans, au sein d'une entreprise, euh, la facilité, la rapidité de faire des affaires euh, au Québec. Maintenant, maintenant que je me sens comme Montréalais québécois, je sais la perception que les gens ont de la France, où c'est très hiérarchisé, très compliqué, ça peut être très long. Alors qu'ici, on se tape dans la main et, et c'est fait. Euh, après, euh, moi, j'officie dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, c'est là que c'est vraiment différent. Euh, et c'est différent à Montréal et dans les régions. À, Mont à Montréal, on a... Euh, on a eu, à travers le, le, le 20e siècle, beaucoup d'immigration de différentes, euh, différents pays. Et on ne s'enligne pas pour que ça change pour le 21e ben siècle, Ben non, mais on a besoin d'immigrants. oui, heureusement, d'ailleurs. <rire> la, la France, l'Italie, euh, euh, l'Amérique du Sud, le Maghreb. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, à Montréal, si tu veux manger le meilleur couscous… Euh, en Amérique. En ben Amérique, ça, se ça va être à Montréal. Et donc, il y a une offre culinaire qui est extraordinaire. Et euh, puis aussi, j'ai remarqué que pendant les six ans avant que je me lance en, entre en entrepreneuriat, euh, le goût, pour les gens, de la fierté de manger et boire des choses du Québec. Puis je me suis dit, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est vraiment une tendance? Puis euh, j'ai remarqué ça.
0: Tu as senti, tu m'as dit tantôt à deux reprises, qu'il y a une différence entre Montréal et le reste du Québec, du moins les régions. Selon ouais. ta perception encore, c'est quoi cette différence?
1: Bien, je pense que le fait que euh, Montréal reçoive beaucoup d'immigration du monde entier... Donc plus, fait... plus d'ouverture à... Bien, je, je sais... Je ne sais pas s'il y a plus d'ouverture parce que j'ai des amis du Saguenay. Mes premiers Noël, ça a été au Saguenay, puis mm -hmm. j'ai été accueilli euh, de façon extraordinaire. Il euh, y a une ouverture à l'immigration, mais les immigrants vont traditionnellement se mettre à Montréal. Voilà. Et là, les habitudes, les cultures, les, les habitudes de manger les et de boire ah, sont. Ouais, euh, sont et puis, ça ajoute euh, au, au, euh, au Montréal culinaire, on va dire. Good.
0: On ferme la parenthèse. Merci ouais. pour ce, ce regard. Euh... Je dirais d'un nouvel arrivant au Québec. C'est toujours mmh. intéressant. C'est une perspective qu'on a difficilement, qu'on peut difficilement, nous, avoir. On y habite, on est né. Alors, forcément, c'est drôlement enrichissant de t'entendre. Revenons maintenant à 1642, six ans dans l'hôtellerie. Quelle est cette bulle qui t'est passée au cerveau de décider de vendre <rire> du soda euh, ou du on va se le dire là, de. Un, un, un cola ici un ouais. cola d'ici pour les gens d'ici comment ça se c'est
1: vrai que alors depuis euh, c'est vrai que 1642 a fait des pivots ouais, beaucoup ouais, ouais. Euh, la première idée en fait c'était d'offrir euh, la saveur la plus consommée euh, dans les boissons gazeuses du cola qui même encore en, en 2019 2020 c'est la saveur la plus consommée d'offrir quelque chose de différent et de local donc euh, d'offrir un cola euh, québécois en fait euh, clairement et euh, cette bulle là en fait moi je suis breton d'origine pour les gens qui connaissent pas c'est une région de l'ouest de la france euh, c'est là d'où vient les crêpes par exemple mm -hmm. euh, et, crêpes, ouais. et puis bah, en fait il a plus de maintenant ça fait plus de 20 ans il euh, y a une, euh, une brasserie qui faisait de la bière qui a décidé de faire un cola breton et euh, ça marche vraiment très bien ce sentiment d'appartenance et de pouvoir consommer quelque chose de local ça a vraiment pogné. Euh... donc
0: ce que tu dis c'est en Bretagne, il y a un cola régional de la Bretagne oui. qui se vend énormément là-bas. Et là qui fonctionne, effectivement. Et donc, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ton inspiration oui. à dire, ça marche là-bas, ça n'existe pas ici. On a une propension à consommer du produit Exactement. local et du terroir. Clairement. On est fiers. Wow, quelle bonne idée. Oui. Tout est
1: réuni pour que ça fonctionne. Donc, euh, ça, c'était... Le... La base de la base de l'idée, euh, mais après, on a vraiment évolué, on a fait des pivots. On parce va revenir, que, ouais, on va avec cette idée-là,
0: t'es ouais. parti avec cette idée-là. Comment, comment on part à fabriquer un cola, à vendre un cola? C'est quand même pas rien, là. il faut,
1: le ben, mettre, faut le fabriquer, faut trouver la recette, il faut le mettre
0: en bouteille, il faut, le, moi, faut le distribuer. C'est euh...
1: sûr que euh, j'avais dans mon jeu de cartes, on va dire, moi je suis diplômé en marketing et je suis un vendeur né donne-moi une gogosse, je vais le vendre.
0: OK, donc t'as euh, pas, pas, pas de frein, toi, à, à, faire, à prendre un contact avec un étranger. Non, à, à non moi, c'est comme
1: « make de... it happen euh, ». C'est vraiment… Euh, donc, la, la, les premières bases… Et pour Et
0: son partenaire d'affaires, je peux vous dire qu'il est, est devant fort là-dedans.
1: Là. <rire> je connais pas beaucoup de
0: jeunes pousses québécoises dans l'agro, dans un secteur aussi compétitif, qui a eu autant de couverture médiatique, autant d'appui. C'est phénoménal, ce qu'il a fait avec très, très peu de moyens. Alors, je témoigne. Tout
1: une <rire> Après, euh, ce qui était important aussi, c'était d'avoir le support de ma famille. Donc, mon père est entrepreneur et quand je lui ai dit « Ah, j'ai vu une opportunité, il n'y a pas de cola québécois euh, au Québec euh, », je pense que ce serait une bonne idée. Puis, mon père a dit « Go, euh, je te bac, euh, puis je vais, je vais t'encourager, je suis fier de toi ». Donc, ton père t'a
0: euh, soutenu financièrement. Oui, il m'a
1: soutenu financièrement. Okay. Puis, euh, si tu veux, alors oui, le financement, c'est important, mais d'avoir ben euh, oui, l'appui moral, ben tu étais comme oh, c'est… Parce vis y de ton père, c'est encore plus fort. Tu hein. vis ton rêve, quoi, et puis ben tu oui. as quelqu'un qui accepte l'idée puis qui dit, moi, je pense que ça va fonctionner. Donc, pour revenir à, 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 au début de CS42, j'ai tapé ordre des chimistes du Québec. J'ai pris contact avec plusieurs chimistes dans la région de Montréal. Puis finalement, parce qu'après trois échecs, il y en a un qui m'a dit « Ah, mais je connaîtrais peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider ». Et puis on a, fait, on a fait plusieurs recettes. On est tombé sur une, une recette qui plaisait gustativement. Euh, ça, c'est aussi une différence au Québec, c'est que le, le goût du sucré, il est encore plus fort en Amérique du Nord qu'en Europe. Qu en Europe ouais. Donc, il faut que ce soit plus sucré. Il faut ici, que ce que soit encore plus sucré. Et euh, donc, on a trouvé la, la recette. La chance aussi, c'est que... Vous euh, ce g... la
0: même chose en passant avec le sel, j'ai découvert aussi. Oui, on
1: consomme plus Parce de sodium, Canada, ouais. effectivement. Euh, donc, le chimiste connaissait aussi l'industrie. Euh, bon conseil dès le départ il dit ton produit si tu veux pas mettre d'agent de conservation faut que tu le pasteurises obligatoirement sinon tes bouteilles vont péter en magasin <rire> ça va fermenter enfin le bazar complètement puis j'ai eu des bons conseils d'un chimiste dès le départ euh, on a trouvé une usine à Terrebonne qui était capable de pasteuriser Comment et puis tu trouves une usine tu bah, grâce au chimiste, ah, chimiste grâce au chimiste contacts, le déjà. chimiste vient avec moi dans l'usine donc si tu veux c'était comme ⁇ fake it until you make it ⁇ là j'étais comme ⁇ j'arrive dans l'usine, j'ai déjà un chimiste qui avec tout son, bar... son, 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 vocabulaire. son vocabulaire était comme euh, ⁇ ok on va faire ça comme ça, puis là nanana ⁇ j'étais comme ⁇ ok on, on a l'air solide là, alors que... C'est que que oui, ça, ça, euh, ça, on a commencé. Euh, après, tu t'entoures quand même euh, d'un avocat pour tout ce qui est enregistrement de marque de commerce. Euh, Je suis allé voir euh, une, euh, une expert comptable aussi pour mettre euh, la structure financière. Pour la structure financière et puis euh, après, ben, let's go, quoi. On a la première production, puis il donc, faut y là, aller. Donc
0: là, après ça, un coup que la recette est faite, l'embouteillage et tout ça, et, Réglots. Ouais. Là, il faut faire une première commande. T'as commandé combien de bouteilles euh,
1: J'ai commandé 9000 bouteilles pour, okay. euh, pour la première là, commande. Tu commences avec
0: 9000 bouteilles ah. avant. C'est ça. Avec une date de péremption, c'est le produit euh,
1: ben, En fait, la magie de la, de la, la, la pasteurisation, pasteurisation c'est que c'est durable pendant 18 mois en tablette sèche. Okay. Sans agent de conservation, c'est magnifique. OK, donc tu as quand même 18 mois
0: pour trouver preneur ouais, pour 9000 bouteilles. Ça. Alors, comment tu t'y prends <rire> là, tu es toujours tout seul, à ce que je sache. Là. Oui, là, je suis
1: tout seul. C'est. C'était n'importe quoi. <rire> euh, bah, comment je fais Je me dis, bon, il euh, y a deux choses. Il faut que j'avance sur deux, euh, deux plans en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des ventes, mais il faut que je fasse connaître le produit. Puis là, j'avais entendu parler euh, de l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, j'ai appliqué au mois d'octobre sans avoir le produit. Et les recherchistes et les producteurs ont fait comme moi, ouais, mais là, tu n'as pas le produit final. Je dis, si vous me prenez là
0: il va être là le produit.
1: Là, le produit. <rire> Puis quand on a. Donc j'ai été pris à l'émission dans l'œil du dragon. Et quand, euh, quand on a tourné, j'avais effectivement déjà vendu euh, la première production en totalité. Euh... À qui comment Avant, avant qui, le qui dragon Donc là, euh, on revient en arrière. Mm -hmm. Six ans en hôtellerie. Six ans à aller à la, 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 la jeune chambre de commerce de Montréal, chambre de commerce de Montréal, name it. Là, j'ai fait du réseautage peu à peu près. Et puis ben là, j'appelle les chums. Je comme... Euh, je pense que les premières bouteilles, je suis allé voir Jérôme Ferrer. Je dis, ouais. euh, ah, salut Jérôme, euh, je viens de partir. Il me dit, OK, mardi à 14h, viens me voir. Je suis comme... Tu sais, je suis comme... Waouh « Wow! Que, comment ça se fait? » Puis après, on fait la tournée Marché Jean-Talon, épicerie fine d'abord. On, on commence à, à faire… Euh...
0: Donc, tu vends littéralement des caisses au départ. Tu ouais, ne je prends qu'on signe. Tu vends la caisse, tu payes, puis tu revends le
1: Je mets des caisses dans ma voiture, euh, je livre… Je fais tout. <rire> je fais la facturation. Et puis,
0: puis je connais un peu cette histoire. puis c'est pour ça que je veux que tu la racontes parce que c'est tellement important. Les gens voient le résultat, s'imaginent pas toutes les étapes qu'on a faites au départ pour arriver là. Ouais, Et on croit souvent que ces étapes-là sont comme dans les films. Là. Tu sais, j'ai les idées tout à coup, ça, par miracle ou par magie, ouais. ça s'organise autour. Non, non, non. C'est toi qui fais la, ben la caisse Dans ta voiture, tu vas les porter. Tu là.
1: prends ta voiture. Tu y vas là. Tu y vas. Puis tu. Euh... Tu analyses, ok, tu dis, bon, ben, bah, on va commencer par des épiceries indépendantes, épiceries fines, on va aller présenter le produit. Puis c'était fou parce que euh, cinq jours, les cinq jours, je faisais de la route, euh, je faisais de la livraison, je faisais de la facturation. Puis le samedi, dimanche, j'étais en dégustation dans les points de vente. Parce que si tu veux, euh, les points de vente disaient, ok, je vais te prendre quelques caisses, peux-tu me faire une dégustation parce que ton produit, euh, personne ne le connaît. Donc ça allait de perdre vente, dégustation. Alors, ouais. donc, c'est
0: 7 jours sur 7 ou à peu près pendant quelques ouais.
1: mois, là. Première production, 9 janvier 2015. Donc, fait pas beau, fait froid. Euh, c'est juste, juste après les fêtes. Eh ouais, c'est comme timing, poche. Euh, mais euh, pff, moi, je, je Toi, pensais même là, plus à ça. Go, bah, comme je te dis, j'avais quelque chose avant vendre. que ah, moi, ouais. c'était Naimit, il faut que j'y aille. Puis après, ce qui est bizarre, c'est que... Un aspect que je n'avais pas vraiment vu euh, dans ma personnalité, c'est que euh, très rapidement, on a eu euh, Journal de Montréal, euh, TV5MONDE, on a eu euh, plein de médias en fait, qui voulaient raconter l'histoire du, euh, du, du, du qui fou dévache. qui voulait faire ça. Ouais. Puis là, ça, là, ça, là, ça, ça commence à apporter, c'est le fun. Oui,
0: parce que moi, je vous rappelle, avant l'émission, j'avais vu ta vidéo un peu virale du gars ou de la fille qui lèche. Qui lâche un peu oui. partout l'asphalte <rire> à Montréal, les, les poteaux de téléphone qui cherchent le goût, ouais, de, le goût de Montréal finalement pas une liqueur une ouais, mais de mais cola, ça pas été mon meilleur coup non, euh, mais moi marketing. je l'avais trouvé très drôle ça a probablement fait le tour aussi auprès de la, de la jeune communauté. Ouais. Euh,
1: ben alors... on est passé à médium Large, l'ancienne euh, émission de Catherine Perrin, je crois. Oui, oui, ouais, à la radio. Euh, Stéphane Mayotte et euh, Arnaud Grenata qui parlaient de notre campagne, <rire> mais pas en bien.
0: Non, non, mais c'est pas grave, <rire> en comme... pareil, Mais
1: à, à la fin, Arnaud Granata, euh, on s'était fait un peu démonter par les deux. Puis Arnaud, il dit, tu sais quoi, au final, on en parle ce matin. Fait ça, c est... C est... Il... Le gars n'est pas connu du tout. Exact. C'était
0: quand même relativement ouais. d'excellent coup quand on y pense rétrospectivement. Clairement. Ça t'a mis rapidement dans... dans le monde médiatique. Tu attiré l'attention des médias mmh. avec peu d'efforts et certainement peu d'investissements. Parle-moi du nom
1: 1642. Oui. Pourquoi 1642 Pourquoi pas 1534 euh, ben, en... Au tout début, en fait, 1642 ne devait pas s'appeler 1642. Ça devait s'appeler ça, ça Caribou-Cola. Caribou-Cola. Voilà. Ouais. Euh... <rire> J'ai enregistré, j'ai voulu enregistrer Caribou Cola, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai reçu une lettre de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada bien après mon dépôt de, de demande. Et en fait, il y a une, une microbrasserie en Colombie-Britannique qui s'appelle Caribou Brewing. Et on ne pouvait pas... Euh, ça... Cola, Donc après, ça va, tu te, te rassois à, à la table, puis. Là, j'ai embauché euh, un cabinet d'avocats spécialisé en, en marque de commerce. Et on trouvait que, comme euh, l'ensemble de nos fournisseurs viennent de Montréal ou de la grande région de Montréal, il fallait qu'on retrouve ça dans la marque. Euh, et 1642, c'est la date de fondation de Montréal. Alors, au lieu de s'appeler Montréal-Cola ou, euh, ou autre chose, bah, je trouve que le clin d'œil est sympa, c'est facilement exportable. Ça se dit aussi bien en anglais qu'en français il n'y
0: avait euh, pas aussi un clin d'œil, il y a une marque de bière aussi, qui a, parce ah, qu'on ben, l'a entendu souvent, ça, Ah non? oui,
1: ben encore la semaine dernière. Voilà. <rire> il y a une marque qui s'appelle 1664, euh, qui est une marque française, française ouais. de bière, qui est la date de fondation de la brasserie. Euh, alors, au début, oui, euh, les comparaisons étaient oui, constamment, partout, là, mais... maintenant, euh, 1642. mais Moi, je ne déteste pas la loi,
0: du... les règles du hasard, entre guillemets, parce ouais. que ce n'était pas dans le plan initial d'avoir une association. Mais quand tu y penses, rétrospectivement, tu dis, dans, le, dans le format de, de la, du nom du de la lettrage, marque, ouais. 1642, il y a un rappel à quelque part, à une marque française. Mmh. Et quelque part, c'est un Français qui l'a lancé <rire> aussi. Peut-être même... inconsciemment. inconsciemment quelque chose, quand euh... j'ai choisi le design, j'ai ouais. fait comment ah, ça me plaît ». Quand j'ai parti, quand on a démarré notre entreprise, euh, j'étais avec deux chums, on appelait ça « Trois Soft ». Ouais. Puis on a appelé ça « Trois Soft » parce qu'on était trois gars, on vendait du software. On n'avait aucune idée d'un nom intelligent. T'sais. Et plusieurs années plus tard, il ben, fallait justifier notre nom. On était toujours en train de dire « Trois » par « Vente, Service, Prix », ensuite euh, « Qualité euh, ». Euh, formation et intégration. Mm -hmm. Alors, il y avait toujours trois trucs pour justifier le fameux trois. La réalité, c'est que c'était trois chums qui partaient une boîte pour vendre du software, tu sais. Mm -hmm. Alors, ce que je trouve de magique dans ton nom, c'est que ça n'a pas besoin d'être ultra-scientifique, mais quelque part, une certaine magie qui s'installe. Nous, on était juste trois, puis ça a été le branding pendant 18 ans de la baraque. Toi, c'est 1642 euh, une conséquence d'un nom refusé. On habite à Montréal, on fait du Montréal, why not, puis... Pouf, ça part et Exactement. il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Ouais. Alors, donc, tu arrives au Dragon. Alors, parle moi de dragon. épisode là. on t'accepte au Dragon, tu voilà. te lances dans l'aventure,
1: tu je vas vais... passer à la télé, là. Je vais, je vais, ouais, stress euh, là. <rire> jamais fait de télé de ma vie, je ne sais pas comment ça se passe. Puis, euh, mais bon je, je, je savais par contre que c'était la vitrine qu'il me fallait pour augmenter la business et augmenter les ventes. Euh, L'émission dans l'œil du dragon, euh, je suis arrivé, cette année-là, c'était euh, donc toi, Alexandre Taifer Daniel Henkel, Martin-Luc Archambault et Mitch Garber. Et euh, ouais, j'étais euh, vraiment impressionné. Euh, tu sais, là, on se parle. C'est je... ma
0: deuxième saison, là.
1: Oui, ouais, c'était la deuxième saison. première,
0: euh, mais je n'étais pas là, c'était euh, Guetta Frigon qui était là.
1: Et puis, euh, je, en fait, le minding, c'était que j'avais eu ma date de, de passage et j'avais six semaines pour, pour vendre. Paris. Pour vendre. Mmh. Pour ne pas arriver comme un clown. Euh, J'ai une, é... ouais, une super idée, mais je n'ai rien vendu. Puis, je me rappelle une réflexion de Mitch. Euh, quand j'avais fini mon pitch, il avait fait comme Écoute, tu arrives. Euh, tu fais quelque chose de local, t'as tout vendu, euh, t'es qui, toi, tu sais, c'est comme... Et euh, l'émission, la, 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 ça a super bien été. Euh, je pense que les cinq dragons avaient le goût d'embarquer dans le projet. Euh, et puis, euh, j'ai pas eu de questions pièges tant que ça. Quelques-unes, mais ça a été coupé au montage.
0: Tu étais relativement bien préparé aussi, je me rappelle. Oui, c'était solide.
1: Je pense que j'avais mon plan de match. Même si j'avais peu de ventes, je savais vraiment où je m'en Puis j'avais euh, des, des exemples que mon type d'entreprise dans, ailleurs dans le monde fonctionnait. Donc ça, ça, ça rassure quand même euh, les investisseurs. Et donc, on a, eu un deal, on a eu un deal avec trois dragons d'abord, puis ensuite un quatrième.
0: OK. Euh, on va y revenir, mais juste avant, quelque chose que j'ai remarqué, qui était remarquable dans votre cas, donc j'ai remarqué quelque chose de remarquable, <rire> mais il faut le mentionner, quand tu es arrivé à l'émission, tu t'es démarqué par rapport aux autres présentations. Donc, c'est quand même un point sur lequel il faut... Euh, développer euh, parce que bon parce que les l'auditoire c'est des entrepreneurs des mmh. gens qui cherchent à s'inspirer il y a une belle leçon aussi, c'est-à-dire que oui il faut se démarquer par rapport à son concurrent mais toi aussi j'imagine trouver une façon d'étudier la, la, la reine des dragons mm. et dire comment moi je vais me présenter là de façon à me démarquer des autres joueurs. Parce que c'est pas <rire> un hasard. Là. Je suis convaincu que tu y avais pensé.
1: Bien, en fait, on, on a été bien préparé par les recherchistes. Euh, Marie-Jo, Marie-Jo, c'est ça. Euh, elle dit c'est un show de télé. Donc, il faut que ce soit agréable à regarder, autant pour les dragons que pour les gens qui sont la derrière leur télé. Et je me suis dit, OK, il faut qu'on trouve un concept vraiment intéressant pour qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le plateau et que ce soit drôle, que ce soit le fun, puis qu'on capte l'attention. Euh, donc on a, fait... <rire> on a fait venir, au départ en fait 1642, il y avait Paul Chomedet de Maisonneuve sur les étiquettes et on a fait venir Paul Chomedet de Maisonneuve sur le plateau en habit d'époque. On est allé euh... chez un costumier, on lui disait bon, il faut quelque chose qui rappelle l'année 1642, il dit bon ça, cette épée-là, n'existait pas encore. Ça, c'était quand même poussé jusqu'au bout pour que ce soit vrai. Et puis en fait, c'est Paul Chomedet de Maisonneuve qui faisait la dégustation. Euh, d'écola. fait que c'était un clin d'œil sympathique euh, pour capter l'attention puis ça euh, dire j'ai pensé à mon concept Jusqu'au bout.
0: Oui, euh, ça fonctionnait parce que ça a fait un, un bon show de télé. Puis oui, ça a capté oui, l'attention voilà. de tout le monde et ça t'a démarqué, évidemment, de, de ceux qui sont arrivés avec une présentation, je dirais, plus beige. Oui, clairement. Euh, alors que Pas juste avec, très euh, avec mes caisses. Puis, exact. Euh, voilà. Ça aurait pu être ouais. euh, juste ça. On aurait pu mettre une dégustation puis avoir. Euh... On
1: a refait la même chose à Dragon's Den au niveau canadien après. Est-ce que ça fonctionne Non. <rire> <rire> ouais, mais eux autres, pas de, Chimé, Paul de Chimé, euh... Euh, Maison neuve, pour eux, c'est pas dit la même non, chose. Ça hein. pas fonctionné.
0: Euh, Dis-moi, euh, donc, tu passes au dragon, tu as un ouais. deal, l'investissement. Est-ce que le deal était significativement important pour toi en termes monétaires pour aider le, la prochaine phase de développement ou c'était plus symbolique et un coup de main, euh, je dirais, médiatique pour
1: toi ben, je, Les deux. Les deux. Euh, médiatiquement, quant à... Tu as, as levé combien au dragon 135 000. 135 000. Ouais. Au début, sur euh, une première année d'opération, c'est un chiffre euh, important, très ouais. important. Ouais. Euh, et euh, puis c'est ça, 900, entre 900 000, puis après avec les replays, on a autour d'un million de personnes qui voient l'épisode. C'est une personne sur huit et demi au Québec. Ça,
0: si tu inclues toute la population d'un petit bébé de six mois à oui. une grand-maman de 88 ans, mais si tu prends la population active, c'était à peu près 4,5 millions. Donc, C'est presque une personne sur quatre.
1: Donc c'est énorme. C'est fou, là. C'est fou. Euh, C'est pour ça qu'on m'en parle encore aujourd'hui quand je vais chez IGA au métro. Là. Euh, donc, ça a été. Euh, ça a été bon et ça a été. Euh, bon et moins bon. Oui. Ok, parle-moi du moins
0: bon, parce que le bon est assez évident, capable de comprendre. Oui, le moins bon, bon
1: c'est à dire que la première année, tes, tes ventes partent en flèche. T'as beaucoup de distributeurs au Québec qui t'appellent pour avoir ton produit. Euh, tu renverses la vapeur dans le sens où c'est les Donc, tout le monde court après toi. C'est ça, parce que le produit, comme tu dis, une personne sur quatre qui est qui l'a vu, euh, vu, qui sont comme euh, une personne sur quatre qui aime bien les produits du Québec. Euh, je pense que l'histoire, l'histoire. Pendant 8 minutes, au dragon passe très bien et là, les gens en veulent. Les gens en veulent. La demande est créée. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas une émission dans l'œil du dragon à chaque deux mois. Et pour rester dans la tête du consommateur, il faut un investissement marketing quand même important. Dirait, ouais. Et dans mon domaine d'activité des boissons gazeuses, ça joue des coudes pas à peu près. Et il faut rester dans la tête du consommateur euh, longtemps. Et et donc, parce
0: que tes concurrents, les Pepsi, et Coke de ce monde, investissent
1: 20 millions 25,
0: 30 ouais. peut-être même de leur chiffre d'affaires, littéralement, leur marketing. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Puis on énorme. parle
1: d'une entreprise qui a plus de 100 ans d'existence. Exact. Donc, euh, donc la deuxième année euh, réveille, deuxième et troisième année. Euh, un peu plus compliqué. Tu me permets, Bastien, je vais commenter aussi
0: sur le fait que quand on commence un produit dans un concept comme le tien, ou mm. même quand on démarre un produit de consommation euh, agrémentaire, euh, agri alimentaire, il <rire> alimentaire. <rire> euh, y a le phénomène de la nouveauté, dans le sens que mm. un magasin va dire « Ah, nouveau produit, je vais en acheter deux caisses ». C'est ça. Tu fais 100 magasins, tu as vendu 200 caisses, est tu vois, ça. la business a décollé, ils vont m'en racheter 200 la semaine mm. prochaine ou dans deux mois ou dans un cycle X. Le problème, c'est que la raison pour laquelle il l'a acheté au début, ce n'est pas la même raison pour laquelle il devrait l'acheter la deuxième fois. La première fois, c'est ⁇ je veux t'encourager, jeune homme ouais. ⁇ C'est juste deux caisses, ça ne coûte pas trop cher, oui, on va l'essayer. Si le produit ne sort pas rapidement, si le produit, euh, les gens ne le rentrent, rentrent pas dans la boutique pour l'acheter, dans ouais. la poussière, ben, tu n'auras pas de deuxième commande, tu n'auras pas de troisième commande. Non. Alors, sur les, la base de ta première grosse commande, parce que tu nous as vendu 100 fois deux caisses, ouais. donc 200 caisses rapidement, tu peux t'imaginer qu'alors hey, ça, je vais en vendre un autre 200 caisses, C'est ce qu'on
1: appelle euh, remplir le pipeline. Voilà, alors On ça, c'est de gros grande difficulté pour quelqu'un qui démarre Puis là, là euh... après, le taux de recommande, t'es comme, comment ça se fait que il Tartampion, il n'a pas recommandé, il dit, bah je ne les ai pas encore toutes vendues. Et là, tu te dis... Là, ça, frappe, la réalité frappe, là. La... Oui, puis ça prend de la stratégie, de la réflexion, d'un step back de qu'est-ce que j'ai eu, pas, pas, fait fait comme comme ouais. pas fait comme il faut. Et ce que je n'ai pas fait comme il faut, c'est d'analyser le marché des boissons gazeuses en détail. Le marché des boissons gazeuses, le cola en particulier, est en décroissance, pas à peu près. Toutes les marques sont en décroissance. Globalement. Puis moi, je mise sur ma première saveur, c'est le cola. <rire> Eh ben, moi, ça n'a pas, pas loupé. La décroissance, on, on l'a eu comme toutes les marques. Ce que font les multinationales pour pallier à cette décroissance-là, ils vont aller chercher des, des secteurs d'activité comme l'eau, l'eau pétillante, comme je pense à une marque comme Bob Lee de, de Pepsi qui, qui, qui est lève, en forte ben croissance. Ouais. Euh, ou alors, ils vont patcher en prenant le plus d'espace en magasin. Si un jour tu fais l'exercice et que tu vas dans une chaîne d'épicerie, tu vas compter le nombre de fois que tu vois Pepsi ou Coke, faire, c'est hallucinant l'espace qu'ils prennent dans, dans un magasin. Mais ça ne contre pas forcément euh, la, baisse, la baisse des ventes.
0: Donc, tu arrives. Euh, une des premières erreurs, c'est de peut-être avoir mal évalué oui. le contexte euh, intrinsèque de ce marché des sodas, ouais. là, des sodas sucrés à, à la base. Hein?
1: Mauvaise évaluation euh, du marché, puis mauvaise évaluation du positionnement. C'est-à-dire ah, que euh, les consommateurs de Pepsi et Coke ne sont pas mes consommateurs. On est sur un produit qui est 5-6 fois plus cher parce qu'on fait les choses différemment et qu'on veut faire les choses différemment. Mais au final, euh, quand tu penses que la part de marché elle est, elle est de X milliards de dollars, finalement, tu t'adresses à une niche de consommateurs qui ne sont pas forcément... Ben, la niche est prête à, à dépenser un peu plus pour de la différence, mais la, la majorité du monde, en fait... Euh...
0: Donc, la niche est relativement petite. La taille du marché cible, ouais. finalement, devient Elle est beaucoup plus, plus petite. petite. Effectivement. Et tu sais très bien que tu n'auras pas 100 de ce marché-là non plus. Ouais. Tu vas peut-être avoir 5 du marché. Ouais. Ça fait une bonne job. 5 de 200, peut-être, mettons, 200 millions canadiens. Ça ne devient pas tant que ça comme potentiel. C'est
1: devient... comme si j'avais mo... si copié le modèle de Pepsi et de Coke, à la virgule près, donc en mettant euh, des agents de conservation, en mettant du sirop de maïs, en faisant du plastique, tout ça, ben, mon prix aurait été Beaucoup vraiment plus bas. plus bas. Parce que je, je connais à peu près les coûts de production de ces produits-là. Et là, on aurait pu… c'est ce que fait le produit breton. Le produit breton, c'est un copier-coller copie. et 10 sous moins cher que Coca-Cola et Pepsi. Aha,
0: donc là, le secret Exactement. du produit breton n'a pas été copié dans ton modèle canadien. Non.
1: Parce que moi, en fait, c'est comme... En tu fait, es... avec
0: un premium, je me rappelle qu'on avait ces conversations-là. Mon,
1: mon esprit de millénial on dit, bah, on ne va pas mettre de cochonneries dedans. On ne va pas rajouter du plastique sur le marché. Comment on, on... on peut-tu sortir de ça euh, On va mettre du si... sucre de canne au lieu du sirop de maïs. Plein de petites choses. Du sirop d'érable. Du sirop d'érable. Plein de petites choses qui font que tes coûts augmentent. Ben ouais. Tu ne peux pas vendre à perte. Donc, à un moment donné, tu fixes un tarif. Puis, l'offre ne re, re, rencontre pas forcément la demande que tu souhaitais. Mmh. Mais il y, y, y a du mieux après quand même. Ouais, y a, y a. Alors, donc un premier pivot, je présume, parce qu'après ouais. un
0: certain temps, tu frappes, entre guillemets, un mur virtuel. Ouais. La croissance n'est pas au rendez-vous, du moins, n'est pas, euh, pas à la hauteur de tes ambitions et de tes mmh. attentes aussi. Alors, c'est quoi ce premier pivot? Comment, comment tu l'opères?
1: La chance qu'on a eue, euh, c'est qu'on euh, a, euh, dès la première année sorti une eau tonique. Donc, une, euh, un, un tonique pour faire des jeans toniques. Et euh, donc, on est en décembre 2015, on fait un lancement euh, quand même assez important. Ah, ouais, ouais, là aussi. Euh, impressionnant. Tu étais encore. là. Encore Il y avait très quand même 300 personnes. moyen moyen 300 personnes. Des, beaucoup d'influenceurs. Ben oui, une, une ministre qui vient hein? faire un discours, plein de médias. Des dragons. Des dragons. Euh, fait que. Que là, on lance le tonique et on est un peu en avance sur le boom des micro-distilleries au Québec. La grosse distillerie au Québec qui marchait en 2015, c'est Angava, la vodka quartz, le rhum chic-choc. Et on est là, on est précurseur. Et là, on est un produit en demande parce qu'entre 2015 et aujourd'hui, l'explosion des fou. distilleries du Québec. C'est fou. Tu le disais avant qu'on commence l'entrevue, il n'y a personne qui boit du jean, ou très peu qui boit du jean straight Bien sur non. glace. On va le mettre avec un tonic. Quoi de mieux qu'un tonic qualitatif? Là Pour le coup, on est sur notre X, puis on ne change pas. On ne va pas refaire du plastique ou quoi que ce soit. On est Québécois, on est fait en Montérégie. Euh, tout ça fait que là, on est... Donne, on est à bonne place. Un bon timing, bon produit. Un bon produit. Et là, au niveau de l'investissement marketing, il est beaucoup moins euh, nécessaire parce qu'on est un produit qui est en demande. Donc...
0: Ouais, puis il n'y a pas nécessairement de brand ou de marque établie. Bien, il y en a des marques établies dans le domaine aussi, dans la catégorie. Mais ce que je veux dire, ce c'est pas, pas des, des, des mammouths comme, comme peuvent être Coke et Pepsi mmh. dans, dans la catégorie cola, dans la ouais. catégorie tonique. Ouais, évidemment, on va tous passer à Canada Dry, là, mais... On, Schweppes, qui, ou Schweppes
1: qui, qui sont distribués, un par Pepsi, un par Pepsi, et l'autre par Coca-Cola. Exact. Mais euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'en insistant sur le positionnement allongeur ou euh, mixeur, dépendamment comment on, on le dit, euh, premium, on vient retirer cette image de cola pas bon pour la santé, sur les boissons gazeuses, ah ouais. produits en décroissance. On est sur un moment de plaisir, on est sur de la mixologie, et tout cet aspect négatif... Il disparaît. On vient de l'enlever. Et c'est... Euh, c'est C'est le... En fait. le pivot la même qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant toi pouvoir... en pouvant te parler de 1642, parce que si on n'avait pas fait ça... C'est un peu un éclair de
0: génie hein, dans la dimension où cette, cette idée de l'ancien tonique, c'était pas une... le fruit d'une réflexion stratégique pensée sur cinq ans. Non, c'était c'est ben, important ouais. de le mentionner parce que souvent, les gens pensent qu'en affaires, c'est tout le temps une réflexion stratégique à long terme, mmh. tout a été pensé, calculé. Moi, je dis, succ... dans le succès en affaires, il y a tout le temps un volet chance. Mmh. Et les, les vrais entrepreneurs savent reconnaître parce qu'ils disent toujours « timing is everything tu ». Sais. Ben, timing, c'est de la chance, d'être à bonne place au bon moment aussi. Le
1: déclencheur, euh, réellement, c'est quand euh, la marque, quand j'avais juste le cola, la marque Chic-Choc euh, de la distillerie Angava, le gars, j'étais dans un point de vente sur la rue Montréal en train de faire une dégustation. Le gars, il me pose une bouteille de rhum sur euh, ma table de dégustation. Il dit, nous deux, là, faut qu'on qu se parle. Puis je suis comme, OK, il me dit, Kouba Libre, euh, etc. Il y a plein de cocktails à base de cola. Puis euh, Chic choc, c'était le début. La marque euh, amirale de Angava, c'est Angava, c'est le jean sais, ça ne pas euh, ouais, ouais. deux secondes pour dire, ben, cola, ça va être un tonique, parce que c'est… Ça va avec mon « porteur ouais. »,
0: entre guillemets, là, mon « porteur de ballon ».
1: Exactement, hein. on va pouvoir euh, faire plus de cocktails avec Angava, puis… Euh, fait que… C'est des aller... rencontres, en fait, c'est être là au bon moment, c'est… Les dégustations, là, parfois, c'est vraiment pas agréable, les gens te calculent même pas, euh, ils te regardent pas, c'est pas forcément plaisant, ouais. euh, mais au final, c'est… C'est révélateur. Ben oui, et puis Parce ça te permet de rencontrer. rencontrer des gens. Ben ouais, t'es en ouais. contact avec le client,
0: t'entends les commentaires. Exactement. T'entends leurs commentaires entre puis eux, Toi, comme si t'étais pas... pas là en plus. Ouais, c'est
1: une étude de marché exact. vivante.
0: Ah oui, tout à fait, j'encourage moi aussi les gens à être au-delà de… Derrière le comptoir, se passer de l'autre côté, puis aller ouais. écouter, qu'est-ce qui se passe, comment les, comment les gens réagissent avec ton produit. Donc, un premier pivot s'est entamé en disant, on, on, va, on va changer la baraque un peu, on va s'en aller sur le tonique et on ça va prendre d'autres produits. Parce que oui, je me rappelle qu'avant qu'on fasse ce pivot mixologie, il y a quand même eu de l'apparition de deux autres produits par la suite, là, ouais. qui n'étaient pas nécessairement destinés à la, mix à la mixologie le,
1: Alors, le troisième produit, euh, c'est une bière de gingembre, donc euh, un soda au gingembre épicé, qui va aller aussi... Qu on ne à... disait
0: pas une bière, on disait un soda au, au
1: gingembre. Oh, ouais. Euh, là, on a changé un peu. On dit euh, ginger beer ou bière de gingembre parce que ça renforce aussi le positionnement en ouais, C'est plus
0: proche du produit aussi. Là. Oui. Soyons francs, quand on boit le produit, plus là, ben, ça kick. Ça kick oui. Alors que quand on prend un ginger ale, on ne pense pas que ça va kicker comme ça. Non,
1: exactement. Là. Euh, kicker, après, cest Ça Elle ouais. <rire>
0: a une présence en bouche. Ce n'est pas le, un ginger ale. Là.
1: Le quatrième produit, c'est mon erreur. Euh, c'est l'orange. Euh, en fait, je voyais les tablettes de tonique, de cola, de gingembre. Puis je voyais quand même pas mal de bouteilles d'orange, d'orangeade. Je dis « Ah, il doit y avoir quand même un marché. » On s'éloigne du positionnement bien, ouais. de la mixologie parce que moi, je ne connais pas de, de, de cocktail à l'orangeade. Ouais. Puis rétrospectivement,
0: euh... j'étais quand même dans les conversations pour mmh. différentes interrogations.
1: Ah, je me mets à nu aujourd'hui. Ah, oui, oui, tout à fait. <rire> Mais le, le, le discours
0: mixologie, il commençait à poindre dans ton discours. C'était ouais. pas... C'était pas un virage entamé, ouais. c'était un virage exploratoire. Donc, Exactement. Euh, on, on, on est aussi de la mixologie et on est aussi des sodas, des sodas naturels, mais on peut pas on est des premium être. sodas. Alors, il y avait, ouais. y avait, mais on commençait à entendre le, le discours mixo et, et ce discours-là est devenu très fort récemment. Là, parce mmh. que récemment, tu as fait un choix, tu as fait des choix, et tu as posé des décisions, je dirais assez dramatiques ou drastiques. Drastiques, ouais. À ah, en
1: ben c'est euh, oui en fait euh, le positionnement euh, un peu entre deux chaises, pas savoir où on est, il est assumé maintenant et euh, notre communication, toutes nos opérations marketing tournent toutes autour de la mixologie et de faire des cocktails euh, avec une expérience simple parce que on, on parle de, de mixeur premium, mais euh, Vraiment goûteux, recherché. Et puis bah, là, on fait, c'est ça, on fait beaucoup de recettes. On, on fait beaucoup de partenariats avec. Euh, il y a 52 permis de microdistillerie au Québec, et il y en a encore d'autres qui vont être euh, bon, donnés. Bon, bon, bon. euh, fait qu'on a du maillage euh, avec toutes les distilleries euh, du Québec. Ça va de de, de Gaspésie, Rimouski, Québec. Euh, fait que c'est. Puis j'aime. J'adore, là, je, je suis dans, comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment le fun.
0: Alors, alors maintenant, ce, cet impact, ou ce virage mixologie pur, oui. qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ton choix de produit euh, ou dans ton offre de produit? Et quels sont les prochains produits qu'on pourrait voir apparaître là, dans, Bien, dans le portefeuille?
1: La première chose, c'est que... Euh, en épicerie, les chaînes d'épicerie, que ce soit Métro ou IGA où, où on est, euh, le gérant, certains gérants d'épicerie avaient une défiance par rapport à nous, c'est-à-dire une expérience que, auquel Cola, euh, ça a mis du temps à sortir, etc. Donc de changer le, le mindset de, des gérants d'épicerie en disant, on a un produit maintenant, là, mixo, ça sort fait. pour de vraies caisses de tonique, qui normalement, en l'espace de 3-4 semaines, tu n'en as plus sur le plancher. C'est un travail de terrain de fou, là, de, de changer justement cette approche. Cette quand initiale, quand ouais. on dit chat échaudé craint euh, l'eau froide, là c'était vraiment ça. C'est-à-dire que la, la confiance qu'on avait établie, euh, ben, ça a changé beaucoup. Donc, euh, retravailler sur le terrain, expliquer le produit et mettre vraiment euh, en termes de facing et de. de oui, de facing en fait sur sur les tablettes. Est-ce que tu as changé de positionnement dans les dans
0: les épiceries aussi le produit Oui, on donc plus on... avec les colas ou les sodas. Euh, ou... Ben,
1: en fait on a des, des... on a maintenant euh, grâce à, à l'augmentation de la mixologie partout, euh, des épiciers qui font des sections Section mixologie. mixologie et là, c'est le bonheur. Fait ils vont mettre, euh, ils vont mettre des, du jus de citron, ils vont mettre des sirops, ils vont mettre euh, des toniques premium, ils vont mettre aussi euh, le Schweppes c'est le Canada Dry, mais si tu veux, tu vas avoir une gamme complète, de, tu vas pouvoir t'amuser facilement avec des produits euh, faits pour la mixologie. Donc, changement de positionnement sur le terrain.
0: Et ça a donné aussi naissance une, une au changement de nom dont on parlait tantôt. Ouais. La ginger ale qui est devenue… Ou, ginger euh, beer. Qui est devenue ginger Et beer. Maintenant,
1: sur le site, c'est 1642.ca. Il n'y a plus de 1642 cola. Il n'y a plus de 1642 cola. Il n'y a plus de 1642 soda. C'est 1642. Point. Point. Est-ce voilà. qu'il y a
0: encore du cola, 1642?
1: Oui. Euh, Est-ce qu'il y aura ouais. d'autres
0: produits qui vont émerger
1: de ta poudre, de ta peau, à penser On travaille en ce moment là-dessus. On a sorti le Yuzu euh, qui cette est année. C'est excellent, en passant, qui est vraiment très bon. Je vous
0: invite à dégoûter à ça. C'est renversant, comment c'est bon.
1: Yuzu, le, en fait, c'est un agrume japonais entre la mandarine et le citron. Euh, on a rajouté un extrait de basilic et du pamplemousse. C'est fou. Et euh, c est, c est... on est sur un taux de sucre encore diminué. Et avec le tequila, la mesca... le mezcal ou le gin, c'est merveilleux. Fait que là, c'est pareil. Avec le yuzu, on rentre sur des cartes cocktails qu'on était incapable de, de rentrer là, Alors en donc, proposant quoi. quelque chose d'innovant.
0: Donc là, on commence à avoir un produit qui a une justificative pour le premium price qu'on demande. Exactement. Parce que là, j'achète du Yuzu, j'achète pas du 7-Up. J'achète du Yuzu, je vais le servir à mes invités. Mes invités vont dire « Ah, c'est quoi ça? Ça a un bon goût, ouais. ce truc? » là, ben, « Ah, c'est cette bouteille. » Donc, tout le monde comprend qu'on n'a pas un produit, on n'a pas affaire à un vulgaire soda, on a affaire à un ouais, produit puis dis, de qualité. Je pense
1: que… On... Tu sais, quand on parlait de dégustation et qu'on entend les gens qu'est-ce qu'ils disent à propos de nos produits, les gens sont fiers de mettre 1642 sur la table. Les gens sont fiers de faire découvrir à leur chum ou à leur blonde des nouveaux produits faits au Québec, puis bien faits. Euh, puis comme on, on est sur le premium, les gens qui nous connaissent savent qu'on est... Euh, c'est un plaisir, puis c'est ouais, ouais. un plaisir... Euh, pas donné aussi. Donc, c'est comme euh, on, on se fait plaisir avec quelque chose de Bah ben,
0: C'est un peu comme la vodka. Il y a des vodkas, je dirais, plus abordables que d'autres. Exactement. Et quand on veut se payer euh, la traite. un,
1: un coût à la vodka, on va
0: la prendre la moins chère. Mais quand ouais. on veut avoir un, un plaisir de boire un bon produit, mmh. euh, c'est pas 7 sa la différence de la bouteille ou 10 une, sur une bouteille de vodka on va faire une différence dans le ouais. choix. On veut un bon produit. Ça va être la même chose, je présume, pour euh, l'accompagnement au oh, ou On a
1: eu aussi... Dans le marché wow. des mixeurs premium, on a eu un compétiteur anglais qui est rentré très fortement sur le marché. OK. On ne pas. Ça a été une menace et une opportunité. OK, explique-moi. Bon euh, la menace, c'est que euh, le leader mondial des toniques artisanaux rentrait massivement au Canada. L'opportunité, c'est que grâce à eux, on pouvait créer une catégorie. On n'était plus les seuls à proposer euh, quelque chose de plus cher et de qualitatif. On était plusieurs. Et donc là, dans la tête du consommateur, c'est... Euh, ah, euh, s'il y a plusieurs qui offrent des produits plus chers, c'est que ça doit être pas mal différent. Un peu comme
0: les bières, en fait, les bières euh, Exactement. artisanales. Exactement. Aujourd'hui, il y a des
1: sections complètes dans les épiceries.
0: Ouais. Il y a 60 sortes de bières artisanales qui coûtent une fortune par rapport oui. à, à la, à la Monson ou ou À la 50. La moule, ne pas de bière, aucune idée c'est quoi des marques normales. Mais, mais ce que je veux dire, ces bières-là, oui. euh, j'en ai acheté des amis en cadeau. Euh, Jamais j'aurais acheté un 6-pack de, de Coors Light à un chum, mais je peux définitivement acheter un 6-pack ou 6 canettes de bière artisanale euh, et payer le gros prix pour ces bières-là, sachant ou présumant qu'elles ont quelque chose en particulier parce que la catégorie existe.
1: Puis une fois que tu as l'attention de la catégorie, là, tu es capable de dérouler ta différenciation. Ben oui. OK. Explique-moi pourquoi euh, ton tonic est, est différent. Ouais. Pourquoi Schweppes est à 36 grammes de sucre, puis vous, vous êtes à 22. Tu sais, c'est comme... Euh, oui, je vais t'expliquer que quand tu bois un gin tonic, la première chose que tu veux percevoir, c'est le goût du gin et pas le goût du sucre du tonic. Nous, on est un tonique neutre, mais assumé. On est là pour avoir un plaisir de gin tonique, mais pas. Euh, Donc votre, vos, 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 euh, vos arômes, tout ça, c'est pour, pour soutenir
0: finalement. Oui, accompagner le jean, c'est pas pour prendre sa place.
1: Exactement. Et ça, c'est. Ce qui est le fun, c'est quand tu as les micro qui t'approchent, qui font comme, hey, ton tonic, man, c'est le meilleur pour, avec mon jean. Ce qu'on veut goûter dans notre jean, on le goûte grâce. Dernière question, ton tonic.
0: Bastien, sur l'entreprise. C'est oui. quoi son avenir? Comment tu, comment tu vois sa croissance pour les deux, trois prochaines années?
1: La, patience, la, la, la croissance, demande la patience, <rire> ça va passer par le reste du Canada. Okay. Euh, même si la taille du marché au Québec sur les, les allongeurs premium grossit, on a eu accès ouais. aux autres chiffres des autres provinces. Et l'Ontario, le ginger beer et le tonic, là, ah, ça, ça pop. Euh, mais Donc on a. C'est un autre défi. C'est un autre défi. Marché important,
0: mais qui dit marché important dit aussi joueur
1: présent à là. On a la chance que Sobeys et Metro et Provigo Loblos sont pan-canadiens. On va utiliser nos leviers de vente euh, qu'on qu a au Québec pour aller sur le reste. Mais ça demande un travail euh, de fou. Donc, euh, croissance euh, qui va par passer par euh, le développement d'autres marchés. Euh, on va étendre la gamme, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on veut vraiment consolider nos acquis. Euh, C'est pas mal ça dans les prochaines années.
0: Je m'adresse à l'entrepreneur Bastien Poulet maintenant. Oui. Bastien, comment il fait pour se nourrir encore dans l'adversité, dans, la, dans, dans les moments d'épuisement où mmh. tu trouves ta motivation, ta force de continuer? Comment, comment tu fais?
1: Ben, déjà, il faut, faut, euh, faut remettre l'église au milieu du village. Il faut vraiment dire la vérité, je ne suis pas millionnaire, ni sur le papier, ni whatever. Euh, J'ai pris 32 livres en l'espace de cinq ans. Euh, c'est difficile sur le mental et sur le corps. Quand on se lance en entrepreneuriat, il faut être extrêmement préparé puis être entouré de gens qui sont stables, avec qui tu es capable de parler facilement. Euh, Aujourd'hui, ce qui me drive, c'est qu'en euh, renversant la tendance euh, de mes ventes, je vois vraiment euh, le bout du tunnel Toi, et, je, et je vois la lumière. Je la touche, la lumière. Fait que ça, ça me drive. Puis On est une famille de besogneux, euh, peut-être un peu trop, mais euh, tant qu'on n'arrive pas à nos, à euh, nos fins, à, à nos fins ben, on va continuer. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Puis, faut, faut, je pense qu'il ne faut pas mélanger euh, Uh, obstination puis uh, uh, de... persévérance je dis un gros mot excuse moi uh, si on voit que le projet est quand même viable ça me dérange pas de me lever le matin de faire beaucoup d'heures parce que je, je suis vraiment optimiste et je suis conscient que ça peut marcher donc, c'est ça qui me drive aujourd'hui. Comment la... tu
0: te nourris, tu t'influences ou tu t'inspires tu de quoi Est-ce que tu lis Est-ce que tu lis des bouquins Est-ce qu'il est qu y a un bouquin en particulier qui t'a touché, qui t'a marqué dans les dernières
1: années Ça, c'est my bad, là. Donc, tu comme... lis pas Je lis pas beaucoup. Par contre, là, j'ai pris un mandat dernièrement sur un, un site Internet. J'écris euh, tous okay. les samedis matin okay. euh, sur un, un sujet. Je suis libre au niveau de mes sujets. Donc, okay. euh, j'écris. Hein? Où on peut te lire? On Sur uh, glouton.ca. Glouton.ca. Ouais, glouton.ca. Okay. Euh, on... J'ai parlé avec le fondateur, de... puis il me dit ben, Moi, j'aime bien euh, ton entreprise, ta vision. Euh, je cool. te donne carte blanche. Cool. Puis tous les samedis matin, je suis en mode rédaction, lecture. Respiration euh... pour pouvoir. Exactement. Récrire, euh, donc, donc euh... ça, c'est ça que je fais. Après. as tu un peu de sport? Alors, j'ai repris dernièrement. OK. Ouais. Mais c'est dur. <rire> c'est dur de trouver le terrain. Hein? Oui, c'est dur. Puis euh, en ce moment, pour la période des fêtes, je suis beaucoup sur le ah, terrain ouais, pour fou. donner un support ouais. à mon distributeur. Puis le soir, ça arrive, que j'arrive chez moi et… Parle-moi, est-ce que
0: c'est encore le succès d'une seule personne, 16 42? Non. Parle-moi-en.
1: C'est le succès de deux personnes. Euh, Mélanie, en fait, qui est arrivée dès 2015, euh, est mon associée maintenant. Euh, et sans elle, on n'y arriverait pas. Euh... Et c'est
0: important pour toi, selon toi, d'être entouré quand tu es entrepreneur parce que souvent les gens croient parce que justement les, ouais. les figures de proue des entreprises sont des personnalités fortes, je pense mm. à Apple, avec like Jobs, euh, euh, à Tesla avec Elon Musk, euh, on pourrait faire la liste, elle est longue, là. Et les gens croient que c'est le fruit de cet homme-là ou de cette personne-là. Alors toi, j'aime ça d'en parler parce que c'est une petite organisation, puis même mm. dans une petite organisation, c'est rarement le travail d'une seule personne, là.
1: Non, puis aujourd'hui, on a, on a trouvé un petit peu notre façon de s'apprivoiser de de et la, la direction générale, elle est prise vraiment à deux. Euh, on prend les décisions à deux. Je, je prends plus de décisions tout seul comme avant où euh, on, va, on va faire puis on verra par la suite. Euh, Mélanie, en fait, euh, est très euh, complémentaire par rapport à moi. Moi, je suis plutôt fort vente et marketing. Elle est plutôt forte en opération euh, euh, finance gestion. J'ai appris aussi parce qu'il faut que je sois capable de lire mon bilan, mon compte de résultats, que je puisse poser des questions pertinentes aussi. Euh, parce qu'on va les faire poser. Oui, puis aussi, je, suis, je suis actionnaire de mon entreprise, à un moment donné, si je veux… Si je veux aller chercher du financement, ils vont poser des questions à Mélanie, mais aussi à Bastien. Euh, donc, c'est un succès à deux, vraiment. Conseils euh... que
0: tu donnes à un entrepreneur, euh, les trois meilleurs conseils, là, les trois choses que si ton frère, ton petit frère venait te voir et veut se partir en affaires, là, les trois choses que mmh. tu lui dis, trois conseils que tu lui donnes. <rire> <rire> ton petit frère, ta
1: petite salle, euh, Mon euh, petit il... frère, ma grande sœur qui se partient en affaires… Euh, il faut une certaine patience parce que... Ça n'arrive pas tout de suite. Euh, non. Puis en agroalimentaire, les cas d'école montrent qu'entre 5 et 10 ans, c'est la bonne période pour asseoir une marque. Avant ça, c'est plus compliqué. Euh, la patience, euh, l'entourage, c'est primordial. Euh, l'entourage proche, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment reliés à l'entreprise. Et le deuxième cercle, parce que le deuxième cercle, là... Euh, Famille, blonde, chum, c'est presque aussi important, euh, c'est aussi important. C'est pas presque, c'est aussi important. Je suis Donc, avec patience, toi. entourage et rigueur, rigueur. Parce que euh, être, être rigoureux, c'est avoir le nez partout. Il faut être polyvalent. Il euh, ne faut pas dire… Il euh, ne faut pas aller au fond des choses. Oui, il ne faut pas… Aller, faut, faut ne, <rire> enfin, il faut aller au fond des choses. On reste en superficie, c'est ça? Oui, parce qu'une entreprise en démarrage, c'est un risque constant. Tu sais, on... je touche du bois là, mais on n'a pas eu de problème de qualité de produit, etc. C'est presque magnifique compte tenu de la taille de l'entreprise. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci infiniment, Bastien, de t'être prêté au jeu, d'avoir passé
0: ce temps avec moi aujourd'hui et avec, avec nos auditeurs. Euh, je pense que c'est toujours très inspirant d'entendre des histoires comme la tienne parce que, je, je le répète, c'est très accessible. On s'interpelle, on, s on oui. se voit, on peut se projeter dans, dans ton parcours, ce qui est probablement plus difficile à faire quand on écoute... Euh, malgré tout le respect que j'ai pour M. Bouchard. Quand on écoute Alain Bouchard parler des dépanneurs aujourd'hui, c'est tellement... il vient de faire une offre d'achat, je ne sais plus combien de milliards pour des dépanneurs en Australie. Là, tu dis, oh my God, c'est tellement grand qu'on n'est plus capable de saisir ça. Mm. C'est tout à fait l'opposé quand on écoute une histoire comme la tienne. On, on se voit dedans, on bastient peu, moi aussi je peux. <rire> c'est un, <rire> peu, peu, oui. un peu l'idée, c'est de donner le goût aux gens de dire c'est possible, c'est possible pour toi, c'est possible pour, pour à peu près n'importe qui qui, qui, qui qui décide de mettre les efforts ouais. et surtout, je dirais... Certaine intelligence, donc s'informer comme il faut, prendre des décisions. Mais c'est difficile.
1: C'est clairement... Euh, c'est euh... un rêve mais tu payes quand même pour ton rêve, là. Oui, tout à ouais. fait.
0: J aimerais, j aimerais, Il n'y a jamais rien de gratuit, gratuit dans la vie. Exactement. Hein? Alors, merci beaucoup, Bastien. Merci aussi à vous d'avoir été là. J'espère que ce témoignage aura su vous inspirer, vous donner quelques bonnes idées aussi pour démarrer ou continuer votre propre projet d'entreprise. Allez voir 1642.ca, la gamme des produits. Suivez son histoire, son aventure. Elle est loin d'être terminée. Sur ce, à la prochaine.